0: يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها المسلمون ان الله سبحانه وتعالى قد فرض الجهاد على المسلمين وجعله ذروه سلام هذا الدين ناشر لوائه وحامي حماه بل لا قيام لهذا الدين في الارض الا به فان هذا الدين ايها الاحبه لا يقوم الا كما قام اول مره تحت ظلال السيوف به نال المسلمون العزة والتمكين في الارض وبسبب تعطيله حصل للمسلمين الذل والهوان والصغار واستولى علينا الكفار بل تداعت علينا ارذل امم الارض كما تتداعى الحسنه الى قطعتها واصبحنا مع سفرتنا غثاء كغثاء الشيء نزع الله المهابه من قلوب اعدائنا ووضعها في قلوبنا وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله الا ذلوا ولذلك امر الله جل جلاله بمقاتله المشركين كافه فقال في محكم تنزيله وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وحث المؤمنين على القتال وحذرهم من التقاعس عن الجهاد والركون الى هذه الدنيا الفانية فقال تعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير وقد أمر سبحانه وتعالى المسلمين بمقاتلة أهل الكتاب ومقاتلة المشركين والمنافقين وكل من عاد الله ورسوله والمؤمنين فقال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ولفضل الجهاد في سبيل الله ايها الاحبه ومنزلته العظيمه عند الله اشترى المولى سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم في أعظم الصفقة بيع وشراء مقابل أن يكون للمجاهدين الجنة دار النعيم فقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وقد حث الإسلام على الغزو في سبيل الله حتى جعل أجر من جهز غازيا أو خلفه في أهله كأجر الغازي في سبيل الله فعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في سبيل الله فقد غدا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غدا متفق عليه والجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة لا يستطيع أحد إيقافه فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة متفق عليه. أيها المسلمون لم يرد لم يرد في ثواب عمل من الأعمال ما ورد في فضل الجهاد في سبيل الله من ذلك أيها الأحبة أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض مغبر قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه وأمن الفتان وعند البخاري أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهال قال لا أجله ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر فقال ومن يستطيع ذلك لغدوة في سبيل الله أو روحه خيرٌ من الدنيا وما فيها والجهاد معاشر الأحبة باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة وأفضل من صلاة التطوع وأفضل من صيام التطوع ونفع الجهاد لفاعله ولغيره في الدين والدنيا وهو مشتمل على جميع العبادات الظاهرة والباطنة كما قال شيخ الاسلام من محبه الله والاخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله عز وجل. ايها المسلمون، لقد وصل المسلمون في الازمنه الحاضره الى مرحله فاصله وعطلت كثير من احكام الاسلام ومفاهيمه، واجبر الناس جبرا وعلى غير رضا منهم على العيش في ظل مفاهيم غريبة عن عقيدتهم ودينهم وأصبح الجهاد بمعناه الشرعي بعيدا عن أفكارهم وتوجهاتهم وكل ذلك يهون أيها الأحبة ويمكن معالجته عند إدراكهم لحقيقة دينهم وحقيقة واقعهم لكن المصيبة هو الرضا عن هذا الواقع المؤلم والاحتجاج له بالحجج الواهيه المقدمه في ثياب شرعيه زائفه ولا يقل خطرا واثرا تقريبيا عن المذاهب الهدامه والبدع المدمره التي يستعين مروجوها بالاضافه الى الحديد والنار وحيل الاستعمار بشراء الفتاوى الباطله لتتقبلها الجماهير بأقل ما يمكن من التكاليف والجهود أيها المسلمون إن الجهاد هو الجهاد بدل لكل ما يمكن من الجهود في سبيل الله ومدافعة أعداء الله وأعداء رسوله بكل ما يستطاع من القوة قوة في البدن وقوة في السلاح وقوة في المال وقوة في العلم والمعرفة على هذا استقر الإسلام يوم استقر وبعيدا عن هذا الفهم الجامع لمعنى الجهاد نزلت بنا الكوارث وفعلت بنا الأفاعيل أيها المسلمون ليس شيئا من شعائر الإسلام يثير رعب أعداء الملة وخصوم الشريعة مثل الجهاد وليس أمرا حرف المستعمرون وأذنابهم على تشويهه وتفريغ قلوب وعقول المسلمين منه كهذه الفريضه وما من مناسبه استعمل فيها المسلمون كلمه الجهاد الا وكانت ناقوس خطر يثير فيه خليطا من مشاعر الرهبه والغضب يوازيه عمل دائب بشتى السبل للحد من اثر هذه الكلمه النفسي والعملي وفي فتره سبات طويل اجتمعت فيها اسباب كثيره جعلت المسلمين ينظرون الى كثير من مفردات دينهم نظره خاطئه ويجردونها من معانيها الاصليه ويلبسونها معاني ليست لها وهي في الحقيقه معان تعكس ضعفهم ورضاهم بالواقع ويتمثل فيها خداعهم لانفسهم وتسويل الشياطين لهم لكن ينبغي لهم أن يعلموا بأن ترك الجهاد علامة من علامات النفاق كما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق إن ترك الجهاد سبب للهلاك في الدنيا والآخرة قال الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأعتنوا إن الله يحب المحسنين قال الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرنا فلما فش الإسلام وظهر إجتمعنا معشر الأنصار نجيا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونفرح حتى فش الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرنا على الأهلين والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم فنزل فينا قول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فكانت التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد إن ترك الجهاد أيها الأحبة سبب للذل والهوان وإن تركه ترك للدين كما قال سيد المجاهدين صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إن ترك الجهاد سبب للبلاء والظلم وسبب عذاب من الله جل جلاله، قال الله تعالى: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. ويستبج القوم غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إن ترك الجهاد هو الفشل الذي يعرض الأمة للبوار يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، إن ترك الجهاد سبب للفساد في الأرض وإفساد أهلها بالقضاء على دينهم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين فلولا أن الله يدفع الكافرين بجهاد المؤمنين ويكبث الكفار ويدلهم لأفسدوا على الناس دينهم ولولا أن الله يدفع شبه المبطلين والمخالفين من أهل البدع وأهل الشهوات بجهاد العلماء والدعاء الذين يردون عليهم بالحجة والبيان لتشوه وجه الإسلام وتهلهل واصبح كالثوب المرقع ففسدت حياة الناس في دينهم ودنياهم إن ترك الجهاد يفوت مصالح عظيمه للمسلمين منها الاجر والثواب والشهاده في سبيل الله والمغنم والتربيه الايمانيه التي لا تحصل بدون الجهاد ودفع شر الكفار واذلالهم ورفع شان المسلمين واعزازهم وادخال اناس في دين الله افواجا ايها المسلمون اذا كان تارك الجهاد يصاب بهذه الأمور في الدنيا والآخرة فكيف بمن يقف ضد الجهاد ويحاربه ويؤذي المجاهدين إما بالحبس أو بالتضييق في رزقه أو حتى بالقتل أو غير ذلك من أصناف التعذيب أيها المسلمون إن مواجهة الكفار وقتالهم حتم لا بد منه إن مواجهة الكفار وقتالهم حتم لا بد منه ما دام أن هناك إسلام وكفر في هذه الأرض فإن حتمية المواجهة لا بد منها ولهذا ينبغي أن نعلم بأن قتال الكفار أصل في دين الإسلام لا يمكن أن يتغير بتغير الزمان وعليه فإن مصطلح التعايش السلمي أو مصطلح السلام العادل او الشامل مصطلح كاذب يخالف شريعه رب العالمين الكفار في الاسلام لهم معنا ثلاث حالات معروفه في ديننا لا تتغير اما ان يسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا او يبقوا على دينهم ويعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وقد قال بعض اهل العلم بان هذا خاص في اهل الكتاب فقط أما الكفار فإما الإسلام وإما الثالثة وهو السيف فوا عجبا فوا عجبا كيف أن ذروة السلام قد زرست آثاره فلا ترى وطمست أنواره بين الورى وأعتم ليله بعد أن كان مقمرا وأظلم نهاره بعد أن كان نيرا وذوى غفله بعد أن كان مورقا وانطفأ حسنه بعد أن كان مشرقا، وقفلت أبوابه فلا تطرق، وأهملت أسبابه فلا ترمق، وصفنت خيوله فلا ترك وربطت أسوده فلا تنهض، وامتدت أيدي الكفرة الأدلة إلى المسلمين فلا تقبض، وأغملت السيوف من أعداء المسلمين، وأهملت السيوف من اعداء المسلمين اخلادا الى حياه الدعه والامان وخرس لسان النفير اليهم فصاح نفيرهم في اهل الايمان ونامت عروس الشهاده اذ عدمت الخاطبين واهمل الناس الجهاد كانهم ليسوا به مخاطبين فلا نجد الا من طوى بساط نشاطه عنه او تركه جزعا من الموت وهلعا أو جهل أو جهل ما فيه من الثواب الجزيل ورضي بالحياة الدنيا من الآخرة فليعلم هذا وأمثاله بأن متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فنسأل الله جل وعلا أن يقيم عالم الجهاد اللهم أقم عالم الجهاد اللهم أقم عالم الجهاد واقمع أهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم أقول ما قلت فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان غير ذلك فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه برئان وأستغفر الله إنه كان غفارا الحمد لله على احسانه واشكره على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي الى جنته ورموانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وعلى اصحابه وسلم تسليما مزيدا اما بعد ايها المسلمون إن من سنن الله الماضية أن الأمة تفقد في كل فترة من فتراتها أحد عظمائها وبعض رموزها وقاداتها إن العين لتجمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب فقدت الأمة من عالم فقدت الأمة من داعية فقدت الأمة من خطيب وكم فقدت الأمة من مجاهد وكم فقدت الأمة من مفكر وكم فقدت الأمة من قائد عسكري لكن هل يعني هذا أيها الأحبة بأن المسيرة المباركة تقف الجواب لا الجواب لا إن هذه الأمة أمة ولود أمة كالغيث الخير في أولها والخير في آخرها إذا ما تعالم عوض الله الأمة بعالم، وإذا مات مجاهد، عوض الله الأمة بمجاهد، وإذا مات قائد عسكري، عوض الله الأمة بقائد عسكري آخر، وهي عجلة لا تتوقف. أيها المسلمون، لا يدخل لقلوبكم اليأس إذا سمعتم بوفاة رمز من رموز هذه الأمة، لقد توفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهل توقف العلم وانتهت الدروس والحلق؟ لا وإنما جاء من بعده من حمل الراية وأكمل المسيرة المباركة واستمر الخير في هذه الأمة لقد توفي شيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه فهل توقف الجهاد وانتهى زمن التضحيات والمواقف؟ والرجال في ساحات المعارك لا لقد عوّض الله جل وتعالى هذه الأمة بعد سيف الله المسلول على مدار تاريخها بسيوف أقضت مضاجع الكفار وزلزلت عروش الطغاة والجبابرة فقدموا وبذلوا المهج في سبيل الله عز وجل وحقق الله على أيديهم انتصارات على دولٍ تدعي انها دول كبرى وجيوشها جيوش عظمى لم يخطر في بال احد في يوم من الايام انها ستسقط فاسقطها الله جل وتعالى على عيد مجاهدين لم تتجاوز خبرتهم العسكريه بضع سنوات وقد اكرم الله جل وتعالى بعضهم بالشهاده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها المسلمون، لقد أريقت دماء طاهرة على رباح الطين، وعلى جبال قندهار، وفي أودية البوسنة وعلى مرتفعات طاجاكستان، وفي أراضي الشيشان ولا يزال قوافل من جنود الله عز وجل ينتظر على أن يحصل على هذا الوسام، هذا الوسام النفيس، وسام الشهادة في سبيل الله. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين هؤلاء الشهداء هؤلاء المجاهدون الشهداء الذين ماتوا والذين قتلوا في سبيل الله قد امنوا من عظيم الاهوال والكربات وسكنوا في اجل المحال في اعلى الغرفات وكرعوا من النعيم اكوابا وازدرعوا من التنعيم اثوابا ومتعوا بجنان الفردوس مستقرا ومآبا وتمتعوا بحور العين شوائب أسرابا أرواحهم في جوف طير خضر تجول في الجنان تأكل وتشرب وتأوي إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن يتمنون الرجوع إلى هذه الدار ليقتلوا في سبيل الله مرات ومرات لما بهرهم من ثواب الله الجزيل فما أقبح العجب، فما أقبح العجب عن انتهاز مثل هذه الفرص، وما أنجح الاحتراز بالجهاد عن مقاسات تلك الغفر وليس شعري بأي وجه يلقى الله غدا من فر اليوم من أعدائه وما طله بتسليم نفسه بعد عقد شرائه ودعاه الى جنته ففر وزهد في لقائه وباي عذر يعتذر بين يديه من هو عن سبيله ناكب وعما رغبه فيه من الفوز العظيم راغب قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له في اول دفعه من دمه ويرى مقعده من الجنه ويحلى حليه الايمان ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الاكبر ويوضع على راسه ساد الوقار الياقوسه منه خير من الدنيا وما فيها ويزود اثنتين وسبعين من الحور العين ويشفع في سبعين من اقاربه فرحم الله فرحم الله من مات من مجاهدي هذه الامه أبكي وهل يشفي البكاء جراحيا أم هل ينكل بالعدو بكائيا جل المصاب أحبتي فترقرقت من الدموع فرحت أشكو حاليا ما كنت أرجو أن يصاب بشوكة من عاش في أرض الجهاد محاميا هل مات من بذل الرخيص لربه متجردا ومع الرخيص الغاليا يا من شرى تلك الجنان بروحه هل لا أجبت تساؤلي وندائيا هل لا أجبت الشيخ في شرق البلاد وغربها هل لا أجبت نسائيا هل لا أجبت الطفل يطلب ناصرا ما عدت ألقى لقمتي وكسائيا قتلوك غدرا قتلوك غدرا يا لقبح صنيعهم قتلوك ظنوا أن تزول أمانيا لا بل يعيش الحر لو في قبره بل تلك بغيته وذاك رجائيا والنصر في وعد الحبيب محمد من أرض شيشان وحتى روميا أرى النفس يا من قد يا من قد ترجل بعدما أذاق علوج الروس أحمر خانيا ففي مثله حق البكا ولمثله ومن مثله تبكي الاسود الضواريا ودعت دنيا لا يدوم سرورها لتختال بين الحور فرحان زاهيا الى رحمه الله العظيم مشيعا ونبكيك للامجاد والحق داعيا تضللك الاملاك في كل لحظه ويرحمك الرحمن ما كنت ناكيا ما كنت حوارا اذا الحرب اشعلت ولا كنت فرارا وما كنت شاكيا وما كنت منحازا الى كل خائن وما كنت خوانا وما كنت عاصيا وما كنت الا سيف حق على الهوى ومزقت سيف الشرك فاغتاظ خاشيا ومزقت ملك الروس حتى تترضم وخلفت للشيشان أبيض باقيا ومت قرير العين يا نور أعين فدت ولكن لم تكن بمؤاتيا ولو أن نفسا تفتدى لافتديتكم بنفسي وإخواني وأهلي وماليا ولكن قضاء الله والحكم حكمه فيا نفس بعض الصبر لو كان شافيا اقسمت بالله الذي رفع السماء لن يرفع الباغي على اوطانيا ايها المسلمون واخيرا ان كل امه لها رجالها وقاداتها في العلم وفي السياسه وفي الجهاد وفي غيرها من المجالات المختلفه وانه لمن المسلمات عند التربويين ان تنشات الجيل على احترام هؤلاء، على احترام هؤلاء الكبار وتقديرهم انها ضروره تربويه لا بد منها فبمن تقتدي الاجيال ايها الاحبه واي شخصيه يمكن ان نقدمها لشباب الامه وان نربيهم على تقصي اثارها ان تجاهل اجهزه الاعلام في الامه لعلمائها ومجاهديها ورجال الفكر والدعوه امر خطير ينبغي أن يكون منا نحن الآباء على ذلك من جهة تعويض هذا النقص لأن هذا الإغفال يعني من جهة أخرى فتح المجال للسناء على رموز الحداثة وأساطين التكون الفكري من العلمنة والعولمة وغيرهم أو على أقل تقدير إبراز رموز الرياضة والفن والرقصات الشعبية وجعلهم هم القدوات للجيل الناشئ لأن فطره الإنسان تستوجب أن يتمثل أمام ناظريه شخصا تعتبره هو موضع القدوة والأسوة ولهذا ولهذا لما أنزل الله جل وتعالى هذا القرآن أنزله على قلب رجل من البشر تمثل هذا القرآن ليكون قدوة للناس في تطبيق تعاليمه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولو كانت التوجيهات تكفي لوحدها لكفى أن ينزل القرآن لوحده ليعمل الناس به لكن لعلم الله جل وتعالى أن هذا يخالف فطرة الإنسان كان لابد أن يتمثل هذا القرآن نبيا من عند الله تعالى وهذا هو السر أيها الأحبة الذي لا يفهمه كثير من الناس وهو لماذا بعض القرارات الإدارية وبعض التعليمات لا تلقى قبولا ولا تنفل الجواب والسبب هو أن مصدر هذا القرار أو هذه التعليمات لا يطبقها هو فكيف يريد من غيره أن يعمل بموجبها أعود فأقول أيها الأحبة بأن الجيل إذا فقد القدوات الذين يستحق أن يقتدى بهم فإنه يلتمس القدوة في الرياضي أو في المغني الذي قد يكون منحرفا في فكره او خلقه او دينه ولكن اجهزه الاعلام نجحت في ابرازه كرمز والجيل المستغفل انطلت عليه هذه اللعبه والاب ضعيف الادراك لم يتنبه ومن انتبه لم يبالي في تعويض هذا النقص في ابنائه ما بالكم ايها الاحبه اذا نشا جيل وهو يرى ويسمع ليل نهار أن الأمة تتنكر لعلمائها وعلمائها ومجاهديها ممن يستحقون أن يكونوا هم القدوات وأن يبرزوا على أجهزة الإعلام، وتتجاهل تاريخهم، هذا الرجل إما أن ينساق وراء هذا التصرف الخاطئ للأمة فلا يحترم فلا يحترم من يستحق الاحترام أو أنه على أقل تقدير ينظر لهذا الوسط ولهذا المجتمع الذي يعيش فيه انه مجتمع فاسد منهار لهذا ايها الاحبه فليس في مصلحه الامه ان تهمل او ان تهمش امثال هذه الشخصيات فيها لان ذلك يعود عليها بالضرر لا محاله، اللهم اقم علم الجهاد واقم اهل الشرك والكفر والزيغ والعناد وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والاخره واليه المعاد، اللهم عليك بيهود اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم عليك باليهود والنصارى فانهم لا يعجزونك اللهم احطهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر يا ربي منهم احدا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين